0: Welkom bij een nieuwe aflevering van HUBBitcoin. Ja, daar zijn we weer met niemand meer minder dan klukkluk. Kluk. En Robin uiteraard. Ja, een nieuwe aflevering met heel veel nieuws. Er is veel gebeurd natuurlijk de afgelopen week. En we beginnen gelijk met China. China haalde een houtverbod uit 2013 en 2017 volgens mij uit, uit de kast... Dan het uh, is verboden voor banken en financiële instellingen in China om überhaupt bitcoin-transacties te faciliteren of bankrekeningen te geven aan bitcoinbedrijven. Ja, Robin, uh, dat heeft nogal uh, gevolgen gehad voor de koers, onder andere.
1: Uh... Ja, onder andere voor de koers en ook uh, voor een hoop uh, onzekerheid, want het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat nu precies uh, de gevolgen gaan zijn. Mm-hmm. Want naast uh, de haling van het verbod van financiële instellingen is er ook een uh, ja, soort van. Uh, ...uitleg gegeven van hoe ze het gaan aanpakken wat betreft bitcoin mining in het land. Ja. En vooral daar uh, spelen nu een aantal zaken. Je ziet uh, partijen vertrekken of in ieder geval ook investeren in andere landen. En je ziet eigenlijk uh, ja, volgens verschillende bronnen... Uh, we hadden er eentje, Yang Zhuo. Ik weet geen idee hoe hij het uitspreekt, mm-hmm. uh, maar die geeft aan dat uh, individueel minen... ...dus als jij gewoon geld hebt en je koopt hardware, dat dat in principe oké okay is... Maar dat er waarschijnlijk uh, harder opgetreden gaat worden, of zelfs een verbod komt op partijen die grote bewijzen spreken leningen aangaan om een uh, onderneming te starten in bitcoin want uh, zijn de woorden van uh, de Chinese machthebbers dat kan risico geven voor uh, de rest van het land. Dus de rest van het land mag geen last hebben van. Uh, van jullie Bitcoin-praktijken, daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
0: Ja, even Yang Xuhoer inderdaad. Dat is uh, uh, de CEO van BTC Top. Dat is een mining pool, uh, zo bij ja. mijn hoofd. Dus dat, uh, ja, goed. Dat, uh, dat, is in ieder geval zij zijn volgens mij ook wel goed voor een bepaald percentage. Ik dacht mijn toch wel vier. Drie procent ongeveer
2: zitten ze nu. Op drie procent van de blokken maken ze. Ja, dat is toch best wel significant, uh, kun je zeggen. uh... Ja,
1: die zal niet zomaar wat roepen. Tegelijkertijd uh, hoor je verschillende verhalen, dus neem het vooral met een kogel zout. Maar er is in ieder geval genoeg uh, onrust daar en ook in de rest van de wereld rondom bitcoin nu daardoor, mede daardoor.
0: Ja, zoals ik het interpreteer, uh, klukkluk, misschien uh, is dat eigenlijk het industrieel uh, gebruikt. Dus het grootschalige minen inderdaad uh, en daar ook dus inderdaad leningen voor, bedrijfsleningen voor afsluiten, dat, uh, dat is ongewenst. Maar bijvoorbeeld kleinschalige minen, uh, ja. zeg maar, uh, dus large data sensors are shut down, maar zeg maar kleinere medium miners, uh, bijvoorbeeld in een warehouse uh, met een paar honderd... Uh, Miners in een warehouse, in een uh, grote
2: uh, grote loodstad, uh, dat mag nog wel. Ja, het is gewoon lastig interpreteren. Ik bedoel, we moeten het van tweede hand of soms derde hand moeten we het uh, krijgen. Ik denk dat jullie daar ook wel last van hebben, want ja, uh, ik ben de taal niet machtig. En ook de de, de translate engines die... uh, ja, er komt niet echt een heel samenhangend verhaal uit, zeg maar. Mm. Ja, en een deel van het nieuws was inderdaad gerecycled ook. Het is uh, heel bijzonder wat er allemaal gebeurt. Ik vond het wel een goede podcast uh, met Mark van der Scheis. Uh, uh, vorige week was dat volgens mij. Oh Ja, ja en ook uh, dat het zou gaan inderdaad om het, ja, dat, dat de groene energie die er is, die dus gebruikt wordt, dat die wel, uh, d- ja, dat ze die dan op een andere manier ook willen gebruiken, hoorde ik hem zeggen.
1: Ja, Ja. en ik had ook begrepen dat het ook te maken heeft met uh, vooral ook de kolencentrales die dan energie leveren aan uh, Chinese miners. Want er schijnt ook een bepaald tekort te zijn voor kolen in andere gebieden. En dat zijn natuurlijk zaken die dan samenhangen met uh, het mag geen gevolgen hebben voor de rest van China.
2: Precies, ja dat snap ik ook wel weer. En op zich voor bitcoin, ja, ja, er komt fut van twee kanten. Aan de ene kant wordt er gezegd van ja, er zit zoveel mining power in China en dan dan gaat de prijs omlaag. En dan blijkt, eh, er gaat mining power weg uit China, of het wordt verboden in China. En dan gaat de prijs weer omlaag, dus het is wel heel uh, bijzonder. Ik denk al met al dat dit wel oké is voor bitcoin, als dat wat beter over de wereld wordt verdeeld, de de kracht.
0: Ja, dat is ook uh, een beetje de analyse van Nick Carter. Die had ook een hele uh, analyse op uh, Twitter gezet. Dat dat het eigenlijk op de lange termijn uh, juist uh, een goed goed signaal is dat, dat dat, dat het niet zo geconcentreerd is in één land.
1: Ja, kijk, het wordt pas een gevaar als het echt internationaal geaccepteerd wordt... en iedereen gaat hardhandig uh, uh, miners opsporen en uh, aanpakken. Maar dat is ook niet aan de hand. Ik denk zelfs dat het inderdaad voor bepaalde landen of ondernemers in andere landen juist kansen biedt... als er uh, een wijdverspreider uh, netwerk kan ontstaan. Want in principe uh, zitten er genoeg landen in de buurt, bijvoorbeeld Kazachstan waar je ook regelmatig van hoort dat het uh, bezig is met uh, inzet op bitcoin mining.
0: Ja, dus even even samengevat, dit nieuws uit China af van de afgelopen week... er is geen sprake van een verbod. Misschien moeten we dat woord uh, ban of verbod even parkeren... want zoals ik het dus interpreteer uit de verschillende bronnen... uh, gaat het niet om een compleet verbod uh, op uh, bitcoin mining in China... Maar uh, heeft het bepaalde categorieën of hè, als, bepaalde, als het dan bepaalde categorieën karakteristieken voldoet, dan, dan wel. En dan uh, kleinschalige mijnen voorlopig niet. Dat is in ieder geval wat ik eruit haal.
1: Ja, klopt. Ja, en dan zie je dus uh, aan de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld in Amerika... En juist een tegenbeweging van verschillende staten die ja. hun uh, regels en wetten zo gaan inzetten... Om juist een positief klimaat voor Bitcoin-bedrijven te creëren. Omdat je daar ook, zowel intern als internationaal, gewoon concurrentiestrijdjes hebt natuurlijk. Dus het, het was groot nieuws toen uh, hebben we weer Musk uh, vertrokken uit. Uh, waar kwam die vandaan? Californië of niet? Ja. En uh, die ging naar Texas natuurlijk met Zelenzoortje. Met zelen en dat heb je uh, onderling binnen die staten ook. Dus onder andere Illinois. Zeg ik dat goed?
0: Illinois. 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 Ja.
1: <laughs> of zo <zoek> Frans. <laughs> ja, die Heel zijn in ieder lang, geval lang. bezig met uh, een digital asset charter uh, dat je dat kan maken. En daar komt het eigenlijk op neer dat je ook gewoon een bankconstructie kan bouwen waarmee je met bitcoin aan de slag kan. Dus er zijn allerlei van die kleine nieuwtjes. Je bijvoorbeeld ook, uh, we hadden een nieuwtje over Iran. die je ook inzetten op, uh, op Bitcoin mining, en dat die toch wel 4,5% van, 4,5% van de hash rate ondertussen zal hebben. Kijk, en als dat zulke percentages over veel meer landen verspreid worden... dan zou dat in theorie natuurlijk alleen maar goed zijn.
2: Ja, verdeelde macht, decentraliseerde macht, dat uh, voelt wel beter.
1: De bottleneck is wel nog steeds, denk ik, ook uh, die microchips en zo. Want daar uiteindelijk moet dat ook nog geproduceerd worden. En ik weet niet precies hoe dat zit... maar dat zal ook nog steeds uh, een flink percentage in China zijn.
2: Ja, dat is een goede inderdaad. Ja, dat is natuurlijk, die gebruiken op zich de stroom niet inderdaad. Die, Essex die uh, Of het produceren van de Essex... Ja. Ja. Dus ik denk dat dat wel door mag gaan. Ik bedoel, dat, is ook, uh, ja, dat lijkt me ook als, als land, als China, lijkt me dat een super strategische investering. Ja. Maar ja, van, inderdaad, uh, het is wel lastig nu met uh, chips in de wereld.
1: Een van die hoofdrolspelers is trouwens binnen dat ding is ASML. Hè? Dat is een Nederlands bedrijf. Zo zit dat? Precies. Eindhoven? Ja, klopt.
0: Veldhoven zit het hoofdvestiging. Ja, officieel Veldhoven,
1: maar goed. Uh... Dat is ook wel grappig. Van, uh, tussen al het mining geweld zitten stiekem ook uh, wel Nederlandse partijen die een uh, grote rol spelen. Het gaat voornamelijk om die microchips. Ja. Uh, ja, ja, ze het. leveren machines voor de halfgeleide industrie. Dus zij leveren zeg maar de machines aan waarmee je dat weer kan bouwen. <laughs> ja,
0: Precies. Het, het ja. gaat om de 5 nanometer chips volgens mij en de 7 nanometer chips. En volgens mij wordt er inderdaad al met 5 nanometer chips uh, gewerkt. Uh, ook, in ja. am, ook in Amerika al. En uh, ja goed, dat betekent volgens mij dat dat je met kleinere machines uh, nog meer capaciteit kan genereren. Uh, Of kleinere chips moet ik zeggen, en kleinere machines. uh, Maar eigenlijk als je je dus heel dit verhaal uh, samenvat, kun je zeggen... Ja, de, de, uh, China uh, kiest, kiest toch een, op een iets andere weg. Hè? Iets, iets andere strategie. Uh, Mark van der Sijs zei, nou, uh, die groene stroom, die miners uh, consumeren, dat wil uh, de overheid juist voor andere zaken gebruiken. Uh, hm. Jij zegt, Robin, nou, ze gebruiken ook kolenstroom. En die kolenstroom hebben ze voor andere uh, activiteiten nodig. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk buiten China ook genoeg uh, energie voor handen. Hè? Of elektriciteit.
1: Om, ja, er hè? zijn genoeg... Uh... Waarschijnlijk waterdammen die nog niet geoptimaliseerd zijn voor
2: bitcoin mining in de wereld, lijkt mij. Mm-hmm. Precies, en als je Michael Saylor hoort, uh, die had een heel mooi clipje over uh, hoe het gaat met stroomverbruik. Ja, het meeste gooien we gewoon weg en uh, daar is nog een hele hoop winst te behalen. Ja. En ja, bitcoin gebruikt wat dat betreft, zeker op wereldwijde schaal, gebruikt het amper uh, stroom.
1: Dan komen we toch waardevol... weer op de stroom. Hè? Ja. ja, dat is altijd op de waardevolle plekken ga je niet zitten als Bitcoin mining. Je gaat niet meer in Amsterdam zitten, Wat we wel vaker zeggen. Dat is niet rendabel. Je ziet plekken waar mensen die stroom niet willen afnemen.
0: Precies. Ja, 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 ja mijnen in Nederland is denk ik sowieso niet, uh, niet echt uh, uh, handig. In ieder geval niet het minen van Bitcoin.
2: Nou, industriële prijzen die liggen nog wel een stuk lager dan wat wij als consumenten betalen. En ja. zeker als je een hele hoop afneemt, dan uh, kan daar nog wel eens wat. En, ja, en misschien dat... is het wel strategisch gezien ook wel een goed idee om dat als Nederlanders te gaan doen. Maar ja.
1: Ja, ik weet niet. Misschien is Nederland meer geschikt. Uh, zo groot zijn we niet om een andere niche te pakken. Iets waar we met z'n allen op kantoor voor kunnen zetten, zeg maar. Daar zijn we goed in.
2: Qua kenniseconomie.
1: economie Ja, ik, d- ik weet niet ja. of er nou uh, ingezet moet worden op mining. Uh, ja, of, of, uh, of uh,
0: de Nederlandse staat koopt gewoon bitcoin. In plaats van een uh, aandelen KLM.
1: Ja, <laughs> maar dat uh, we hebben we er al een tijdje geleden over gehad. Maar dat gaat voorlopig ja. niet gebeuren natuurlijk. Nee, nee.
0: nee dat is uh, vloek in de kerk. In de geldkerk. Dat, uh,
1: heel tijd geleden uh, podcast met Robert Valentine van de libertaire Partij. Daar oh, ja. ging het ook even over uh, welke landen er nou als eerste, of als een van de eerste, wel eventueel bitcoin zouden kopen. En toen kwamen we eigenlijk tot uh, de conclusie van, nou dat zijn landen die helemaal buiten het financiële systeem nu vallen. Dus in Venezuela en in Iran, in Noord-Korea die echt last hebben... ...al dan niet terecht... ...van uh, sancties en andere financiële... ...regels waardoor zij niet mee kunnen doen. En misschien toch wel... ...wat jij zei, gelukkig de kennis-economie-landen... ...landen waar je gewoon veel mensen hebt... ...die al begonnen zijn met bitcoin... ...dat dat eigenlijk de twee uh, soorten landen zijn... ...die uh, bitcoin zullen accepteren. Als je ergens in het midden zit van dat spectrum... ...dan verwacht ik dat niet eigenlijk.
2: Ja, of het gaat vanuit de mensen komen. Maar goed, dan is het een heel ander soort uh, revolutie.
1: Ja, maar nou, ah, in principe is dat wel wat te gaan is natuurlijk. Nou, volgens dus, mij uh, scoort
0: Nederland best wel hoog. Hè? Als je kijkt volgens mij naar wallets en uh, nodes. En uh, zijn we toch altijd... Ja, uh, komend... vindbare
1: nodes. Uh, was het volgens mij... Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar dat was op een gegeven moment... het moment dat uh, per hoofd van de bevolking Nederland uh, dat nummer één stond in de, in de wereld.
0: Ja. ja, en volgens mij Arnhem, uh, als je het hebt over point of
2: sale... waar ze bitcoin accepteren, <laughs> staan ze volgens mij ook uh, in de top 5. Ja. ja, dat is mooi. Nou, we zijn ook wel een aardig hostend land, zeg maar. We hebben heel veel datacenters en dat soort dingen. En ja, als je op dit, dat soort lijstjes kijkt... dan zijn het ook gewoon heel veel buitenlandse partijen... die gewoon in Amsterdam hun servers hebben staan. Omdat daar nou eenmaal uh, ja, de VM'tjes uh, en de hosting te koop is. Dus ja. of dat nou aan de Nederlanders is, dat weet ik niet. Maar het, het, is, uh, het is op zich een mooi signaal. Hmm.
1: Ja, en jij hebt dat wel zien groeien, denk ik, gelukkig. Jij zit natuurlijk al een stukje langer in dan wij. Uh, ik kan me voorstellen dat je... Wij spreken in 2014... Uh, niet om je heen kon kijken en gelijk allemaal Bitcoiners uh, zou spotten online. En nu is dat eigenlijk. Ja, weet ik het over verschillende soorten communities. Allemaal in het Nederlands.
2: Dus Plot, dat groeit ja. wel. Ja, het aantal mensen groeit sowieso inderdaad. Um, nou goed, het aantal bitcoin noders was misschien altijd al hoog. Maar dat heb je niet echt door. Ik bedoel, ja, jou Bit- je zet je Bitcoin-node aan. Hij gaat uh, online op zoek naar andere bitcoin nodes En hij verbindt. Daar, daar ben je zelf niet zo mee bezig. Um, nee, dat maakt eigenlijk zo'n uit Precies, en ja, maar met, met dat Lightning zie je dat veel meer. Want dan zijn het ook gewoon echt mensen die dat doen... of als hobby, of die hebben gewoon die noders uh, staan. Ja, en dan, ja. Ja, dan, dan zie je gewoon echt dat er een hele hoop Nederlanders zijn... inmiddels meer dan 100 nodus uh, in Nederland in de groep al. Dus uh, ja. ja, dat
1: gaat hard. Ja, dat soort dingen, als je het hebt over overheidbeleid... dat is bijna niet tegen te houden. Hè? Kijk, want nu hebben we het nog over, uh, over miners en dat soort zaken... maar je krijgt nu ook businesses bovenop Lightning. Nou, ga maar eens... Uh...
2: Individuele nodes aanpakken, dat is niet te doen Precies, nee dat uh, Zeker als het achter Tor zit En niet uh, achter eigen IP-adressen Dan wordt het nog uh, lastiger Dus ja, de power gaat echt wel terug uh, De power to the people Strength in numbers, zeggen ze dan. En ook dat, ja. ja.
0: Nou ja, als we het over numbers hebben... dan zien we natuurlijk dat die prijs behoorlijk is is ge, meer dan gehalveerd. Hè? We zaten op 64.000 dollar en we gingen naar 30.000 dollar. Uh, kluk, kluk, jij hebt ook een community. Hoe waren de
2: reacties daar? Uh, met, bij de beginnen met Bitcoin uh, chat. Ja, je ziet verschil in communities. Dus... Mm. Uh, je hebt wat meer uh, de hardcore Bitcoiners. Die hebben dit al uh, een, stuk, uh, f-, ja, een stuk vaker meegemaakt. Ja. Ja, die hebben zoiets van ja, het, het zal wel. Ik had ook een voice call uh, afgelopen vrijdagavond. En ja, iedereen lacht nog en uh, gaat prima. Maar inderdaad, uh, zeker de beginnerschat of beginnen met Bitcoin ook. En er zijn wel wat meer podcasts uh, waar veel beginners in zitten, die raken helemaal uh, in paniek. En dat zijn vaak ook de mensen die nog in, in altcoins uh, zitten. Ja, en dat ziet er leuk uit als het goed gaat, maar dat gaat uh, twee keer zo hard omlaag als het uh, slecht gaat. Dus uh, ja, daar is de stemming toch wel een stukje minder. Ja, ja. ja.
0: ja vandaag weer alles in het groen overigens. Maar uh, goed, yeah. we, we zitten nog maar aan het begin van het herstel, volgens mij. Uh, maar jij raakt zelf daar niet meer uh, van uh, ondersteboven. Nee, nee goed
2: dat wat voor mij het belangrijk is om te bedenken is, ik zit hier voor de lange termijn in en dat zeg ik ook tegen anderen, zat je hier inderdaad in uh, voor twee weken of uh, zit je hier voor twee jaar or, of langer in en dat maakt wel het verschil zeg maar en op zich volgens mij hebben we dit jaar nog een, uh, een plusje van 20% procent of zo, dus uh, ja. Dat is ook prima hoor, als je, dat
1: het, uh, de eindscore is van het jaar.
2: <laughs> als dat ieder jaar blijft gebeuren dan ja. vind ik het prima, ja. Ja,
0: ja. ja, dus die paar miljoen euro in een paar dagen maakt jou niet zoveel uit.
2: Ah, was het zo feest? En dan hoefde ik niet meer te werken. Oké. Okay. Ja, focus nee, on de sats.
1: Ja. Merk ik bij mezelf ook wel hoor. Want uh, ik ben uh, 2016 begonnen, geloof ik. Um, en die eerste paar keer dat die koers omhoog schiet of naar beneden, is echt, uh, zijn, echt dagen, zijn echt dagen geweest dat ik bijna met mijn telefoon. En voor mij was blockfolio uh, gekluisterd in mijn hand. Constant zat te refreshen. En nu uh, doe ik het vooral voor de website, maar niet per se uh, meer voor mezelf,
2: zeg maar. Dus dat is wel een verschil. Inderdaad, en als je in wat Telegram groepen zit, dan kom je het eigenlijk vanzelf toch wel tegen, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, ik, ik ga er toch niet op handelen. Ik bedoel, ik moet nog een paar dagen wachten op vakantiegeld, dan kan er weer wat in. Maar uh, ja, ik heb, toch, ik heb geen geld meer om erin te storten, helaas. Nee. En anders, uh, ja, Nou, het is, is ook, het gewoon uh, afwachten.
0: Wachten. Als je het inderdaad ziet als spaargeld, dan, dan in, in principe hoef je daar dan niet zenuwachtig over te worden. Hè? Tuurlijk, misschien dat... ligt
1: aan je time horizon van wanneer je zoiets hebt. Van ik heb een Bitcoin. Kijk, als jij denkt dat je Bitcoin binnen twee maanden nodig hebt, ja, dan zit je niet lekker uh, als dit gebeurt. Maar als jij denkt van uh, dit is mijn spaarpotje en het duurt nog vijf, tien, misschien nog wel langer voordat ik er überhaupt aan ga zitten, dan uh, is het een heel ander uh, ander spel.
0: Ja. En dan hebben we het alleen nog maar
1: over. Uh, ja, een beetje de use case die wij ervoor zien. Maar als jij uh, in een land woont waar uh, heel die valuta in elkaar knalt... dan heb je nog hele andere prioriteiten. Kijk, daar is het wel was uh, wel ja. een dingetje. Als je daar je spaarscentjes hebt... dan, werkt, dan presteert het allicht wel beter dan de lokale munt. Maar dan is het toch wel pittig, denk ik... als die ineens uh, door de helft zakt.
0: Ja, bijvoorbeeld dat ene dorp hè, in El Salvador. Dan vraag je dan toch af... Uh, hoe dat dan uh, wat voor impact dat heeft op die uh, lokale Ja, maar die, beta-
1: die gebruiken het ook veel als uh, betaalmiddel en uh, tussenstation. Dus... Hoe ik het ook begrijp. Uh, je hebt daar wel communities die met bitcoin bezig zijn. Maar er mm-hmm. wordt ook veel gebruikt voor remittances. Dus geld sturen vanuit het buitenland naar daar via het bitcoin netwerk. Zeg maar. En dan kun je het daar lokaal eventueel omzetten in dollars. Uh,
2: ja, en dan is de, de ik... vraag. Uh, bewaren ze, ja, zetten ze het inderdaad om in dollars of niet? Ja, daar zit ja. dan het verschil. Ja, ja
1: Jack Mellers uh, zit daar nu van Strijk. Die staat de hele community aan het opzetten. Dat is wel gaaf hoor trouwens. Als je tijd hebt Jack Mellers. Als je dat op uh, YouTube opzoekt. Bijvoorbeeld bij de... Wat is Bitcoin, wat Bitcoin dit, van Pieter McCormack. Dan legt hij uit hoe ze uh, hoe dat daar gewoon zijn opgezet. Ze zijn daar naartoe gegaan. Ze hebben een soort van betaalnetwerk bovenop Lightning gebouwd. Waarin je gewoon dollars en ook uh, euro's in bepaalde landen geloof ik al kunt sturen via Lightning. Op, dat regelen zij, zeg maar. En dan heb je eigenlijk binnen een seconde heb je het geld waar je het moet hebben. En dat zijn voor, dat soort, voor dat soort communities is dat echt ideaal. Want dan kun je... Direct handelen, direct betalen... in plaats van uh, wachten twee weken... voordat uh, een of andere remittancecompagnie het uh, voor je regelt.
0: Ja, die die strijkt de ongelijkheid wel glad. Hey. (laughs) woordspeling.
1: over uh, bitcoin en betalen gesproken. Klein nieuwtje uit Nederland. Oh ja. Uh, Een franchise-nemer van Domino's Pizza... met 17 uh, ondernemingen. Die had een leuke, uh, leuke actie samen met BTC Direct... Uh, ruim duizend werknemers van hun, of 16 moet ik zeggen, 16 Dominus filialen. Ruim duizend werknemers van hun uh, kunnen via BTC Direct een deel van hun salaris in bitcoin krijgen. Ja, dus dat nee. is een, uh, aan de hand van Pizza Day hebben ze dat gedaan. Want, uh, was dat 2010 gelukkig dat die pizza werd gekocht? voor 10, dacht 2, het wel ja. ja. ja, ja. ja. De eerste fysieke,
2: fysieke levering uh, met bitcoin. Ja, tienduizend uh, bitcoin voor twee pizzas.
1: Ja, want bitcoin is ook ondertussen een soort van uh, lifestyle dingetje. Dus je hebt ook allerlei feestdagen en zo. <laughs> en daaronder uh, valt dus ook de Bitcoin Pizza Day. 360 Ik vond het gewoon een leuke, leuke actie. Dat is ja. wel grappig, want uh, in dat persbericht stond ook uh, hoe dat in Nederland werkt. Je kunt in Nederland niet uh, heel je salaris in bitcoin krijgen. Het minimumloon moet in euro's worden uitgekeerd. En in principe alles daarboven, als jij daar een uh, akkoord mee uh, bereikt met je werkgever, dan kun je dat in bitcoin
2: krijgen.
0: Zou je dat doen, gelukkig? Uh, kluk?
2: Uh. Nou ja, het scheelt wel om in de de exchange fees, uh, zeg maar, als dat al uh, in een grote grote massa meegaat, dan uh, is dat een stuk makkelijker. En dat is ook een stuk sneller uitbetalen natuurlijk. Dus uh, ja, ja, ik bedoel uiteindelijk, ik heb een deel om van te leven en hypotheken en dat soort dingen te betalen. En de rest, uh, ja, uiteindelijk gaat het toch naar bitcoin. Dus uh, zet het wat mij betreft meteen maar om. Heb heb je dat ooit
0: ooit gevraagd of uh, proberen bespreekbaar te maken of...
2: Ja, ik achter het uh, waar ik werk, uh, de kans niet zo groot, maar uh, ik zit meer te wachten op partijen die daartussen gaan zitten. Waar je dan gewoon, dat je gewoon naar HR toe gaat van je eigen bedrijf of personeelszaken of payroll. En dan dat je gewoon zegt van maak maar naar dit bankrekening over en dat zij het dan uh, voor jou uh, overzetten naar bitcoin als jouw uh, naam erbij staat. Dat zou ja. op zich
0: wel een aanvullende dienst kunnen zijn voor, uh, voor, voor een betonnik ja. of voor, voor andere... Ja, ik denk ook of, dat, uh, dat, XCS,
1: uh, dat dat nog wel komt. In de zin van, uh, die regeltjes in Nederland, hebben we het zo nog over trouwens. Maar uh, die worden langzaamaan duidelijk. Dus ondernemers en mensen met leuke ideeën, die kunnen daar wel mee aan de slag. Ondanks dat ze best wel streng zijn.
2: Ja, het dus klinkt als een logische de, stap. Ja. Je
1: kan binnen de kaders, kan je daar nu mee aan de slag. Tegelijkertijd is het ook wel meer gewoon marketing op dit moment. Hè. Ik vraag je, me af
0: hoeveel percentage je inderdaad of echt
1: ja. kiest. Maar als de mogelijkheid er is, is er, ik vind het gewoon uh, een leuk initiatief, vooral. Ja. ja, dat loopt
0: inderdaad via BTC Direct, inderdaad. Dat is een Nederlandse broker. En volgens mij betalen die hun personeel ook al in bitcoin uit, als je daar werkt. Ja, dat
1: kon dat eens een paar jaar geleden aan, inderdaad, ja.
0: Ja, nou ja, toch uh, Ja, uh, vorm van adoptie, inderdaad. En uh, dat, uh, ik bedoel, deels zet je je euro's toch al in spaargeld, dus waarom niet gelijk in bitcoin? Hè? Dus... Uh, Waarom niet? Um...
2: Maar wel interessant uh, dat jullie hebben uitgezocht inderdaad dat dat minimumloon dan in euro's moet.
1: Ja, het stond toevallig in het persbericht, dus ik hoefde het niet ah, uit te zoeken. Ja, maar oh, ja, uh, ja het is, uh, dat zijn van die dingetjes, dat verschilt
2: ook per land. Ik ben benieuwd of dat gaat veranderen.
1: Want facturen mag je bijvoorbeeld wel uh, volledig in bitcoin betalen.
2: Ja, als je dat gewoon met elkaar overlegt. Maar dat leek ja. me ook met salaris, als je dat gewoon overlegt, uh, helemaal ja. prima. Ja, maar de vraag zeker. is natuurlijk, ja, als werkgever, wil je dit nou doen? Wil jij jouw werknemers in Bitcoin betalen? Ik bedoel, het is leuk voor, uh, ja, voor het idee van Bitcoin, maar ja, voor je het weet gaat uh, Bitcoin naar de maan en dan zijn al je werk, uh, werknemers ja. weg. Het is een beetje dezelfde <laughs> vraag van, uh, ja. geef je je werknemers uh, met, met kerst een staatslot of niet?
1: Ja, nou, ik denk dat de meeste... Uh, dat is ook nog wel een ding, je moet het ook nogmaals vasthouden, want je kan je salaris wel in Bitcoin krijgen, maar... Uh... Als het dan uh, tegen de dagprijs van die dag wordt het gestort, zeg maar in euro's. Als het ja. dan de volgende dag weer uh, naar beneden klapt, dan uh, moet je wel weten waar je mee bezig bent met bitcoin. Dat is wel een valkuil misschien.
2: Ja, precies. Als het je wordt opgelegd, dan is het niet zo'n leuk idee natuurlijk. Nee. Maar als je er inderdaad over hebt nagedacht, ja. Ik weet ja, uh, voor welke termijn uh, ik erin zit. Dus uh, ja, leuk, leuk gedaan. Daar zijn. Ja, het is ook wel,
0: ja. Uh, ik ben ook wel benieuwd wat Domino's zelf doet, hè? want zij zullen dat... Ja, ze zullen misschien zelf ook wel bitcoin moeten inkopen dan, toch? Neem ik aan. Nee, dat
1: doet BTC Direct. Oh, dat doet helemaal dus, BTC Direct. Uh, okay. zeg maar, het idee is dat uh, je krijgt je salaris gewoon uit uh, die Domino's franchise, uh, neem in euro's. Mm-hmm. Uh, wat je in bitcoin wil ontvangen, dat krijg je op dezelfde dag via de BTC Direct. Ah, oké. Okay. Ja. Dus het is echt een, een tussenstation. En uh, ja, wat je net zei, was, zo, ik denk dat dat wel iets is wat, uh, wat leuk kan zijn... Uh, ...in de Nederlandse markt. En het liefst heb je dan een plug-and-play, hè? Dat je gewoon als bedrijf aanmeldt... ...en dat iemand dat helemaal voor je regelt. Ja,
0: vanuit BTC Direct is het heel slim, hè? Want uh, al die medewerkers van Domino's... ...moeten uh, ja, moeten account aanmaken ja. bij BTC Direct.
1: <laughs> ja, ik weet niet, dat weet ik niet precies hoe dat werkt.
0: Ja, ja. Nou ja, we blijven even in het Nederlandse. En we hebben uh, ja. uh, Bitonic. Uh, die kreeg uh, toch wel uh, in hun zaak tegen de Nederlandse bank... Uh, Nederlands Bank heeft afgelopen uh, week ook aangegeven dat die wallet eisen, die verificatie eisen uh, voor uh, klanten van uh, Bitonic, dat dat uh, te ver ver ging en uh, dat die die eis, dat ging dus heel specifiek over dat je per Transactie Bitcoin adres moet verifiëren via vrij... Ja, die stomme
2: screenshotjes hè. Screenshotjes
0: ja. inderdaad. Dat dat echt te ver ging uh, in hun aanpak van terrorisme en witwassen.
1: Uh, dus, uh, Ik heb uh, goed nieuws. Pers echt, voor, uh, persverlichter van de DNB gesproken daarover. En die uh-huh. wilde wel benadrukken dat ze zeg maar niet specifiek zijn ingegaan op uh, de zaak van Bittonic. Uh-huh. Maar meer gewoon uh, in het algemeen de algemene richtlijnen nu hebben aangepast. En dat er een soort van nieuwe checklist is van waar je aan moet voldoen. En daar hoort hij dat wel het verificatieproces niet per se meer bij. Maar het is wel aan de broker of de beurs zelf om tot een uh, proces te komen dat ook wel door de keuring komt. Dus het is niet zo dat het nu uh, in één keer allemaal verdwijnt. Want bij Bitonic hebben ze het heel snel eruit gesloopt. Maar bij de meeste uh, zal dat misschien nog wel even duren. Het is wel jammer, want ik ik heb ook gevraagd uh, wat er met die gegevens gebeurt en zo. Maar daar kon hij eigenlijk geen antwoord op geven. Want hij benadrukte dat de Nederlandse bank een uitvoerder is... en niet de maker van de regels.
2: Nee, Bitton, ik ga dat nog op de site zetten. Maar goed, even voor context inderdaad. Ja, ja. ik vind het wel heel erg gaaf uh, wat ze voor elkaar hebben gekregen. Ga maar eens uh, jou, ja. jouw, jouw toezichthouder uh, voor de rechter slepen... en dan nog gelijk uh, krijgen ook. Want inderdaad, uh, wat jij dan Robin uh, van de woordvoerder hebt gehoord... dat is het, het, algemeen, de, of, ja, de, het algemene verhaal, wat ze ook op ja. hun site zetten... en ze hadden ook hun, uh, hun site aangepast... Maar Betonic zelf, die heeft uh, bij hun zelf, hebben ze ook op de site gezet, wat zij dan als uitspraak hebben gehoord. En ja, ja. daar zeggen ze toch ook wel echt van, joh, voor Bitonic was dit, uh, ja, had dit niet zo moeten gebeuren of zo. Dus het zag er aardig uit van, uh, ja, we hebben het verkeerd gedaan.
1: Ja, ja kijk, het is een beetje, uh, mm, hoe moet ik dat zeggen? Ze gingen ook niet echt in op uh, van uh, hoe dat dan zou kunnen gebeuren, of waarom dat is gebeurd en dat soort zaken, dus, ze hameren heel erg op van, ja, we kunnen er niks aan doen, weet je wel. We volgen gewoon de wet. Ja, Artikel niet dus. Twee van 2 van pub Nee, precies. Nou, een beetje te, te vrij gevolgd, zeg maar. een vrije interpretatie. Ja, dus inderdaad. En,
0: uh, ja, bij Beton gaan ja. ze inderdaad geen kopie, screenshot van je wallet meer vragen. En uh, ze geven inderdaad... Zijn ze een... al mee gestopt, volgens mij. ja. 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 Nou, ze zijn ook bezorgd hè, dat inderdaad de toezichthouder pas gehoor gaf aan de noodsignalen vanuit de industrie na tussenkomst van de rechter. Wat als BitTonic niet naar de rechter was gegaan? En Klopt, we hopen... ja. Want dat
1: is het kwalijke. Hè, van, uh, er is best wel een uh, streng registratieproces. Je hele onderneming wordt gescreend, vooral de directeuren dan en uh, allerlei andere zaken. En je moet dus ook een juiste uh, no-your-customer-procedure optuigen. En ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn geweest die specifiek hierdoor... Uh, niet konden beginnen of zijn op zijn weg gegaan. (lacht) Dus het is best kwalijk. Het is... Hebben ook veel uh, extra geld gekost... voor de partijen die wel daaraan hebben voldaan.
0: Ja, het is echt een soort... uh, Hoe noem je dat? Collateral damage of zo? Kun je dat zo uh, omschrijven? Want ik bedoel, een een partij partij als uh, Bitter... uh, Ik denk dat dit ook wel een van de... En ik denk ook wel even aan die partijen... aan Bitkassa bijvoorbeeld. Dat dit misschien wel uh, voor hun ook... uh,
1: ja, speelde bij beide partijen ook wel meer in de zin van uh, dat die ook wel aangaf uh, dat ze überhaupt het überhaupt niet eens zijn met dat zij, zij dit moeten doen. Dat je niet de verantwoordelijkheid wil dragen om al die gegevens die nog steeds wel verzameld moeten worden, om die allemaal
2: veilig op te slaan. Want dat ja, is want het... het ook, hè? Ja, er zijn niet... inderdaad twee delen. Er is inderdaad, je moet weten met wie je aan het handelen bent. Dat is die know your customer. En dat is inderdaad uh, de passport Scan. En voor zover ik weet, blijft dat gewoon. En daar hadden ja. die gasten als. Uh, uh, Bitter hadden daar uh, volgens mij een probleem mee, naast de kosten. Gewoon ja. Ja, fundamenteel dat dat niet oké okay was. En de andere kant was inderdaad dat tegen wit wassen en dat je je screenshotjes uh, moest uh, gaan, foto- uh, moest, moest je gaan uh, screenshotten van je wallet. Wilde je nou zeggen Photoshop? Uh, nee, dat zal niemand <laughs> gedaan hebben, denk ik. Um, maar maar, dat gaat er ja. vanaf. Dat was een achterlijke regel inderdaad. Maar ja, de know your customer, dat, uh, dat blijft.
0: ja. Ja, en ik ja. weet van Bitkassa weet ik nog wel dat ze inderdaad ook moeite hadden dat überhaupt de centrale bank uh, deze rol uh, krijgt hè, als, als toezichthouder. Want, uh, het is ja. ook
1: best gek, want in heel veel andere landen is het uh, gewoon tussen aanleidingstekens... de toezichthouder voor de financiële markten bijvoorbeeld. En dat maakt of een uh, onafhankelijk of een nieuw orgaan. Ja. Dat maakt veel meer sens dan. Want in de praktijk is de Nederlandse bank eigenlijk de voorvechter van de euro in ons land.
2: Ja. Dus ja, is we zijn sterven uh... over bitcoin. We zijn de Nederlandse banken overbodig aan het maken. En ze moeten ook ondertussen zeggen ja, wat we mogen doen. Ja,
1: ja maar dat is zij, vinden, zij zeggen dus... Dat is een, officieel is dat ook zo. Ze zij zijn dus een uitvoerende macht. Want als ja. er in de wet staat... Als er een nieuwe wet zou worden opgetuigd van... Je mag met bitcoin alles doen wat je wil in Nederland. Dan zal de Nederlandse bank die wetgeving volgen. Dat, is, wel een klein ja, dat is de
2: theorie inderdaad. Maar we hebben gemerkt dat dat dus wel meevalt. Dat ze ja. daar aardig vrij, ja. vrij mee omgaan.
1: Dat is waar, ja. Goed punt.
0: Hey, uh, kluk, kluk, ik zie dat er nog 121 bitcoin beschikbaar is bij Bitonic. Dus uh, als je vakantiegeld komt, dan... Uh, Hebben,
2: het wel...
0: Hebben <laughs> ze het nog. Hebben ze nog. Het is nog niet
1: uitverkocht. Kijk aan. Zonder, ja. zonder wel het screenshot, dat scheelt een... Uh... <laughs> nou, het is wel, het, weet hoe het ook went of keert? Het is een uh, mooie overwinning. Zeker. Uh, tegelijkertijd um, moet je nog steeds allerlei dingen inleveren voordat je überhaupt aan de slag kunt. Maar die, deze handeling was eigenlijk echt onzinnig. En dat is, uh, het is geen harde eis meer... maar je moet als uh, exchange of beurs of uh, broker... wel um, nog steeds aan die customer-regels voldoen. Er zit alleen iets anders in elkaar nu. Ja, precies. Ik ben er ook is geen, dus uh, dat, uh... geen checklist. Dat, is het, uh, dat vind ik eigenlijk het rare aan dit uh, proces. Er is niet een soort van... Uh, checklist van zo en zo moet je het inrichten. Iedereen krijgt een soort van de vrijbrief om het zelf in te richten en dat moet dan door de keuring komen.
0: Nou ja, dat is wel een beetje des Nederlands. Dus men wil ook de markt wel weer, dus men schept kaders en uiteindelijk moet de markt, de beurzen en de brokers moeten het zelf inrichten. Dus dat is op zich niet, uh, niet verrassend. Alleen, ik ben wel inderdaad, betonnik heeft, heeft haar nek uitgestoken. Ik ben benieuwd uh, hoe andere brokers en beurzen hiermee omgaan in Nederland. Uh, dus uh, ja, we gaan het zien. Uh, hopelijk uh, ja, ik kan ik me voorstellen dat het hen nu ook heel wat applicatieve romslomp uh, uit handen neemt. Want uh, ja, om elk adres te verifiëren.
2: Dat,
1: uh... Ja, maar toen ik het begreep uh, gebeurt dat ook voornamelijk gewoon handmatig.
2: Die check. Dus ja,
1: ja met uh, de screenshots. Ja, ja. wat
2: ik begreep is inderdaad, ze hadden een stuk uh, image herkenning, zeg maar, want een aantal uh, wallets zien er hetzelfde uit, dus dat werkte prima voor screenshots en zo. Maar ja, uh, je hebt ook mensen die die gaan echt uh, foto's maken van hun scherm met uh, de camera, dat wordt het dan weer lastiger. Dus ze hebben daar best wel uh, mensen zitten en een queue van uh, foto's die door mensen bekeken worden, ja. Precies.
0: Precies, en dan ga je weer de verkeerde foto uploaden en zo. Ja.
2: Uh. Ik heb
1: dat een keer gehad. Uh, ik weet oh, ja. welke beurs dat was. Toen was ik uh, in gesprek volgens mij over uh, een of andere editorial of zo van persbericht. En toen had ik even een accountje aangemaakt. en Toen uploadde ik per ongeluk een foto vanuit mijn WhatsApp. Want ik had uh, mijn uh, screenshot even gestuurd. Ja, heel stom trouwens, maar goed. Ik had even wat gedaan via WhatsApp en die naam had ik niet aangepast. Dus ik stuurde gewoon een foto van mij en mijn vriendin. (laughs) (laughs) Dus dan kreeg ik een berichtje van van die die broker op Telegram van hey, (laughs) volgens mij is er iets niet goed gegaan met je foto's.
0: Je had wel je kleren aan toch?
1: Ja, in deze foto's wel ja.
0: Oké, gelukkig, gelukkig. Goed, um, wij gaan verder met, wat hadden we, Pizza Day hebben we ook gehad trouwens. Uh, ik denk uh, Taproot alweer, toch? Of, uh, ja, laten we doen. Laten yeah. we even Taproot
1: uh, pakken. Want ik zag,
0: uh, ik zag inderdaad vandaag uh, in de Bitcoin Show chat, zag ik dat, om eerlijk te zijn. Even kijken. Uh, Alejandro de la Torre, wie kent hem niet, van Pooling. Dat is een Bitcoin mining pool. Woonde eerst in Amsterdam, nu in Berlijn volgens mij. Maar dat terzijde. Hij is in ieder geval betrokken bij pooling. En there will be fully signaling for taproot vanuit uh, btc.com. Dat is ook een grote uh, mining pool. Dus het uh, gaat de goede kant op met het signalen van deze protocol update. misschien kun je even kort uitleggen. Wat houdt het ook weer in en waarom is dat signalen zo belangrijk?
2: Ja, precies. Nou goed, voor de uitgebreide uh, uitleg uh, kan ik altijd naar mijn podcast verwijzen. Maar inderdaad, het is een verbetering bovenop uh, Bitcoin. En uh, ja, het zijn niet de programmeurs die maar beslissen dat dit uh, gaat gebeuren. uh, Ja, Bitcoin is van de mensen en van iedereen. En uh, ja, we hebben drie partijen. We hebben de programmeurs, we hebben de miners en we hebben de gebruikers. En die hebben allemaal iets te zeggen. En momenteel uh, is de stem uh, bij de miners gelegd om... uh, Ja, om om aan te geven dat ze klaar zijn voor deze upgrade. De programmeurs die hebben al gezegd van joh, we vinden dit een goed idee. En uh, om te zorgen dat het netwerk niet splitst, uh, moeten ze aangeven inderdaad dat ze er klaar voor zijn. En ja, dat doe je door een bepaald getal door te geven als je een, een blok maakt. En dan, uh, dan geef je aan dat je klaar bent voor Taproot. En wat, ze, nou, ja, wat Taproot doet, is. Het maakt de signatures weer een stukje beter. Dus het maakt je transacties uh, wat efficiënter en wat kleiner. Zeker als je uitgebreide uh, transacties uh, bent gaan doen. En dat, ja. ja snor en Taproot samen, het zijn twee uh, losse componentjes. Maar samen zorgen ze ervoor dat. Uh, ja, er moet minder informatie met een transactie uh, mee. En daardoor wordt het uh, sneller en goedkoper. En je kan heel interessante. Uh, ...dingen gaan doen met die signatures. Want wat en daar, je, uh, kan,
1: uh, je kan uh, meer eigenschappen toekennen... ...toch aan bijvoorbeeld een bitcoin-transactie. Je kan meer instructies meegeven. Dus je kunt als programmeur, als taproot geactiveerd is... ...meer dingen met bitcoin doen.
2: Nou, met dezelfde uh, grootte, met dezelfde aantal bytes... ...kan je inderdaad meer instructies geven. Dus je kan zo'n hele boom, hele beslisboom... ...kan je in je uh, transactie zetten. Ja, uh, de bitcoin gaat... Uh, Van mij naar jou Robin. Maar ja, als de tijd is verlopen... Dan gaat hij misschien naar Wessel. Maar als er een... uh uh, een, een secret bekend wordt gemaakt... dan kan hij ook weer naar iemand anders toe. Nou, je, je kan hele beslisbomen kan je erin gaan zetten. Dit kon op zich, kon dit al. Ik bedoel, uh, Bitcoin script, de, de smart contract taal is er, is er al klaar voor. Maar wat er tot nu toe moest is... je moest dat hele script moest je dan weer publiceren... als je met die Bitcoin aan de slag ging. En het leuke van Taproot is dat, dat dat niet meer hoeft. Dat je die kan samenvoegen. En dat je alleen nog maar hoeft te bewijzen dat dat ene paadje... Uh, Bijvoorbeeld de tijd is verlopen en de bitcoin gaat naar Wessel. Dat, dat ik alleen nog dat paardje neer hoef te zeggen, zetten. En dat kost een stuk minder bytes dan ja, dat ik bij het uitgeven al die mogelijke opties neer moet gaan zetten. Ja,
1: zo, kan je bijvoorbeeld ook uh, het bijvoorbeeld vastzetten op een bepaald blok dat het weer vrijkomt Dus dat je zegt van uh, over uh, 2016 blok, dus over twee weken kan ik deze bitcoin pas uitgeven. Of kan de ander die hem ontvangt pas uitgeven.
2: Ja, nee, ja, dat zijn inderdaad... Uh, ja, dat, dat kan zijn dan we. allemaal
1: makkelijker. Precies. Ja.
0: Dat, dat is dat smart contract gedeelte tussen haakjes. Hè? wat waar, waar ze het dan over
1: ja. hebben. precies o, jij ja. dat klik, klik? Ik vind smart contracts altijd een beetje zo'n, uh, zo'n containerbegrip of zo. Zo'n buzzword van, uh, betekent eigenlijk heel veel. Overal wordt het maar opgeplakt.
2: Is ook zo. Ja, precies. En je kan al een hele hoop met het smart contract taal op uh, op bitcoin, zeg maar. Nou, als we straks ook uh, taproot krijgen, dan kan je ook van die DAOs gaan maken... op de uh, onchain bitcoin blockchain, van die decentralized organizations. Want je kan veel meer condities, kan je veel makkelijker kwijt... van wat het bedrijf moet gaan doen. Uh, Op zich vind ik het wel interessant. Ik ik zie dat eerder gebeuren op de uh, tweede laag en op de derde laag. Dus bovenop Lightning, wat als tweede laag is kan je ook weer bovenop bouwen uh, op als derde laag. Daar ga ik ook een beetje mee, uh, mee klooien de komende weken. We hebben een Nederlands testgroepje begonnen... om met die smart contracts uh, aan de gang, gang te gaan... en om, en om daarmee uh, te testen. Oké,
1: okay. Wat is lachen. Heb je daar een telegram link voor of zo? Ja, ja, die zal ik
2: wel even sturen. Uh, volgens mij ja. is het een, 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 een private link. Dus je moet die link wel even weten. Hij heeft geen username, de groep. Oh ja. Maar ik, ik stuur hem naar je toe en dan... Uh, die ja, dat kan niet in, de, die in de, de show notes. Ja, mensen die dat ja, nee. leuk vinden, dan kunnen we het erover hebben. Maar goed, smart contracts is wel wat anders dan Taproot waar we het over hadden. En ja, we ja. hadden het over, uh, over het signalen van, van Taproot inderdaad. En dat, uh, ja, dat uh, ja, ja. gebeurt steeds meer. er moet, 90%, uh, moet het ermee uh, mee eens zijn en uh, voorlopig ziet het uh, er best goed uit.
1: Dat is in periodes, toch? Van uh, 2016 bloks. Uh, Dat is hetzelfde moment dat de difficulty wordt aangepast. En dat is ongeveer twee weken. Dus binnen die twee weken moet 90% van de blokken... het vlaggetje uithangen van, hé, we we gaan akkoord.
2: Ja, precies. Want bij ieder blok dat je maakt... kan je een een versienummer, heet dat dan, kan je doorgeven. Dat is gewoon een uh, een getal, zeg maar. En daar kan je dan in verstoppen... of nou, niet verstoppen, je kan het zien... maar daarin kan je zetten dat je dus... uh, uh, ja, dat je het eens bent met de taproot. Bijvoorbeeld, als het getal deelbaar is, het versienummer deelbaar is door 2, dan, uh, dan vind je taproot een goed idee. En als die deelbaar is door 4, dan vind je iets anders een goed idee. En door 8, uh, dan vind je weer wat anders een goed idee. Ik weet niet of je dat plaatje in de, in de show notes kan zetten ook, maar ik heb een uh, uh, ik heb met mijn noden een overzichtje gedraaid van hoe die versie bitjes al eerder zijn gebruikt. En dit, ja, die versie bitjes die zijn ook al eerder gebruikt voor. Uh, ...om te signalen van, uh, van Segwit bijvoorbeeld... ...de grote vorige upgrade uh, die we hebben gedaan.
1: Is dat hetzelfde signaal?
2: Ja, hetzelfde type signaal zeg maar. Dat is ook gewoon zo'n beetje wat wordt aangezet. Ja, en als je uh, naar dat grafiekje kijkt ook... ...nou ja, vroeger zijn die uh, signalen ook gebruikt. Bitje 1 heeft heel lang aangestaan... ...bitje 2 heeft kort aangestaan... ...en toen is bitje 1 weer gebruikt. En er zijn er een aantal om, uh, om te gebruiken en om te signalen. En ja. Uh, ja, waar het puur om gaat is... ...jij geeft als miner aan, ik ben er klaar voor... Dus als die blokken er nou komen, die speciale uh, snor en taproot-blokken, dan ga ik die gewoon accepteren. Want als ze dat niet zouden accepteren, als er een te grote groep het niet zou accepteren, dan kan het gaan splitsen en dan hebben we een groter probleem.
1: Ja, want als dat gebeurt, dan uh, is er altijd nog het redmiddel dat uh, elke individuele node, als het ware, samen gaat werken om gewoon te zeggen van, leuk dat je daar gaat mijn uh, miners, maar wij volgen deze regels.
2: Ja, precies. Dat is dus inderdaad als de miners het nu niet eens worden en het niet die 90% gaan, gaan signalen... of ze gaan een beetje lopen klooien van... Uh, ja, we zitten nu op 85% en nu gaan we stoppen met signalen om... Uh, hmm. ja, ja, waarom? Om uh, ja, waarschijnlijk een beetje de koers te manipuleren en dat soort dingen. Dat soort dingen kunnen allemaal, ik bedoel, het is decentraal. Maar uh, ja, als, als de miners er niet uitkomen... ja, zeker Luke Dasher, dat is een, uh, een ontwikkelaar... die heeft ook ja. al een client uitgebracht en die zegt van... joh, uh, miners, als jullie het niet willen, dan gaan wij gewoon... Uh, als, ...als netwerk de blokken niet meer accepteren. Nou ja, en dan, is het ook, uh, ja, dan gaat het netwerk ook over.
0: Ja, want dat hebben we natuurlijk de vorige keer in 2017 gezien tijdens Segwit. Toen moesten die uh, node-eigenaren ook echt uh, aan de bel trekken, toch?
2: Dat ja, precies. Het is, het is dezelfde manier van, uh, van signalen, zeg maar. Maar uh, volgens mij was het toen ook de dreiging die er was... Ja, ...omdat de dreiging groot genoeg was... ...dat het misschien kon gaan splitsen... ...hebben de miners uh, zijn er toen voor gegaan... ...als ik het me goed herinner. En het is ook die dreiging inderdaad... Ja, ...van uh, ja, we, zijn, we hebben kracht als, uh, als gebruikers... ...ja, die dreiging die is ook weer wat, uh, wat waard... ...en die, uh, ja, het is ook een soort stem.
0: Ja, het zijn ruim 10.000 eigenaren officieel. Misschien ja, publieke Het zijn publieke. er waarschijnlijk een stuk meer. Ja, die uh, een die eigen node draaien. Ja, ik draai ook een eigen node. Uh, Robin nog niet... uh, Maar dat maakt niet uit. uh,
2: (laughs) Iets om aan te hebben. Ik ik
1: ben jarig hè, dus uh, je weet me te vinden.
2: Ik ben nog niet jarig. (laughs) Het is niet altijd feest door zo'n node. Mijn node was ermee opgehouden. Oh uh, ja, daar wil ik nog wel even over hebben.
1: uh, Want je bent best handig met al die die dingen. En uh, toch gaat het uh, dan mis als je een node draait. Wat wat is er fout gegaan, weet je dat?
2: Ja, nou goed, ik... uh, merkte dat mijn lightning node die wilde opeens niet meer. Of die, uh, die had niet meer door wat er op het netwerk aan de hand was. Nou ja, en wat heeft hij nodig om te kijken wat er op het netwerk aan de hand is? Daarvoor heeft hij die, die full node nodig. Dus die twee die werken samen. Ja, voor de onchain, voor de blockchain. Om erbij te houden uh, welke kanalen zijn er open en dicht. En uh, dat soort zaken. Daar heeft de lightning node, heeft die full node, uh, heeft die nodig. En die was ermee opgehouden. Ik keek in de logs en die zei uh, je hebt een corrupt uh, blokje en... Uh, ik, ik vertrouw de data niet meer. Dus ook okay. na herstart uh, had hij er geen zin meer in. In de ja, praktijk en, is die,
1: uh, die full node is eigenlijk een soort van uh, je boekhouding, toch?
2: Precies, ja. Is, van, ja die uh, houdt alles bij en die heeft de transacties en die heeft de kanalen en ook de, de indexen van uh, ja, welke transactie is waar uitgegeven en welke, uh, welke UTXO's of welke bitcoins zijn wel of niet uitgegeven. Dus inderdaad, dat is wel de basis. Ja, die hield ja. ermee op. En dan? Ben je lang
1: bezig met het repareren of denk je dat dat wel snel gefixt
2: is? Nou, wat het vroeger nog wel eens was, als dan een, een blokbestand niet goed was, dan kon je gewoon dat bestand en degene daarna kon je weggooien. En dan ging je verder van, vanaf wat hij nog had. Dus ik dacht, dan kan ik eens proberen. Maar hier was echt, uh, de index was stuk. Dus ja, er is gewoon een, een beetje verkeerd geschreven of zo. Er is iets uh, misgegaan op mijn harde schijf. En ja. Uh, ja, toen is die index kapot gegaan. Ja, en wat je dan moet doen. is dan moet je opnieuw gaan indexeren. Dus ja, er, er zijn geen bitcoin weg. Uh, en dat soort dingen. Dat is allemaal het probleem niet. Maar ik uh, moet wel eventjes zeggen van. joh, uh, Ga maar even door al die data opnieuw heen. Die uh, 300. wat zal het zijn? 60 gig. En ga opnieuw die indexen opbouwen. Dus dat duurt eventjes. En je had ook, dan... uh,
0: je had ook geen ruzie met je vriendin. Dat ze dacht van. Uh, ik ga even een paar stekkers eruit halen.
2: <laughs> dat hij tegen de server aan geschopt heeft. <laughs> en, uh, nou, je weet het ja. niet, hè.
1: Wat, ja, je als je dat uh, gaat herstellen dan uh, ga je al die in- dat is mooi van bitcoin hè? je gaat al die informatie ophalen bij al die andere mensen die ook uh, het netwerk draaien Dus zodat je uh, gewoon weer helemaal uh, bij bent en heel het netwerk iedereen die daarbij aangesloten is die gaat dan akkoord met de huidige regelset en de huidige boekhouding
2: ja, dat is inderdaad hoe je normaal nodig opstart. In dit geval, of in mijn geval, ik had die blokken had ik al staan. Die vertrouw ik en ik weet, ja, er is niemand anders bij die nodig geweest. Alleen het index, de index was uh, stuk. Dus dan moet hij door die blokdata opnieuw heen. Die hoeft hij niet opnieuw te downloaden, want die heb ik nog. Maar hij moet er wel doorheen om, uh, ja, om zijn boekhouding weer eventjes uh, even recht te trekken en uh, te zorgen dat het weer allemaal uh, klopt. Want inderdaad, als het even niet klopt of ja, een paar bitjes kloppen niet, ja, het is... Uh, be- we vertrouwen niet dat het goed is. Je moet het echt zelf kunnen verifiëren. Dus het, uh, ja, je noden moet wel kloppen en anders uh, houdt hij er gewoon mee op.
0: Ja, ja, ik heb het ook wel dat ik draai het op een Linux desktop inderdaad, de Bitcoin Core. En dan uh, in principe staat hij altijd aan. Alleen uh, soms uh, staat hij ook eventjes niet aan. Bijvoorbeeld nu moet hij ook weer uh, even kijken. Moet hij gewoon weer uh, iets van de afgelopen paar dagen moet hij even weer wat blokken uh, synchroniseren. That's it. Ja. Ja, precies. Nee, dat dat is gewoon inderdaad
2: gewoon uh, gewoon weer uh, catch-up met uh, de realiteit. uh, Dat is inderdaad op mijn uh, mijn PC is dat ook wel, ja, daar daar start hij gewoon op als ik mijn computer aanzet. En dan moet hij soms gewoon even een dagje weer uh, binnenslurpen en dat is prima. Maar ja, hier was, uh, of bij mijn node-node was inderdaad echt, uh, de index was uh, stuk, dus iets met met de bestandjes was mis. Ja, goed, je kan altijd opnieuw beginnen, dus uh, dat scheelt wel. Het kost alleen even wat tijd.
0: Ja, als we het hebben hè, over, ik kijk eventjes naar de next retarget, dus, het, uh, voor, dus aanstaande zaterdag hebben we weer een epoch, uh, dan zijn die 2016 blokken alweer uh, gemined. Dat, ja. lij, dat lijkt me nogal ambitieus voor Taproot om dat uh, te halen. Hè, voor,
1: uh, Volgens mij is er al meer dan 10% uh, niet gesignald in deze periode, dus dat zouden vanaf... In principe, hoe het er nu voor staat, uh, correct me if I'm wrong... Uh, gaat het de volgende 2016 blokken gebeuren... als alle partijen die zich nu hebben gehouden aan, uh, aan het signaling
2: doorgaan. Ja, want dat is dus een beetje bijzonder. Want je hebt inderdaad miners en je kan aan de blokken kan je zien... wie heeft nou een blok gemaakt? Nou, dat betekent dus ook dat je bij kan houden van... heeft hij dat bitje aangezet? Heeft hij dat vlaggetje aangezet van ik vind het een goed idee? Nou, en sommige uh, miners, de allergrootste F2 pool en Endpool. Ja, die hebben allemaal gewoon al hun blokken hebben ze dat vlaggetje aangezet. Maar je hebt ook andere miners, zoals dat btc.com waar we het over hadden. Die zeggen nu van ja, we gaan het wel voor elkaar krijgen en binnen een week is alles oké. Maar ja, die die gaan dan sommigen wel, sommigen niet. uh, Het is een beetje een apart uh, verhaal. Je wil gewoon dat die miners altijd alle blokken uh, zeggen van joh, we zijn er klaar voor. En als dat het geval is, dan zit er op 95%. Dus als iedere miner die us een blok heeft gemind... als die alles gaat minen... dan zit er op 95%, ruim boven de 90%. Maar goed, we hebben gemerkt dat dat dus... Uh, ja, bij sommige miners nog wel een beetje wisselvallig is... Uh, welke ja, ze dan nu, minen.
1: Nu dat zegt, uh, zo'n uh, Bitcoin mining pool hebben we het altijd over. Daarbij aangesloten zitten allerlei individu- individuele miners. Als jij uh, een mining rig aansluit... dan kun je zelf bepalen bij welke pool je uh, aansluit. Je hebt allemaal eigen regeltjes qua uitbetaling en dat soort zaken... En je bent ook in principe vrij om te bewegen tussen die uh, pools. Wat je bijvoorbeeld zag bij uh, de Binance Pool. Die, oh, ja. uh, die wachtte ook wat langer met het uh, introduceren van uh, Taproot in hun blocks. De eerst uh, voor de engagement natuurlijk lekker op social media een polletje. Weet je wel? En wat je zag in de tussentijd was dat er miners uh, vertrokken bij die mining pool. Dus ze verloren uh, hash rate. Dat ging naar miners waarschijnlijk die wel uh, Taproot signalden. Dus er zijn ook consequenties. Als jij niet uh, meegaat met de algemene uh, opvatting van wat er met Bitcoin moet gebeuren als miningpool. Dat is ja. wel gaaf. Ja, ja, ja. Of, of, of,
0: of ze zeggen van: hé, hey, wij, wij, wij gaan onze voorwaarden wat. wat uh, want uh, Binance is toen, heeft hele uh, leuke aantrekkelijke voorwaarden voor miners geïntroduceerd. Hè?
1: Klopt, ja. Kijk, nu ze weer signalen, kan je ook zo weer terug. als het echt een protest was.
0: Ja, ja. Nee, precies. Dus, nou, ja, goed. Het gaat niet alleen om het cyclen. Het gaat ook bijvoorbeeld om hoe, hoe verdelen ze de, de poed onderlinge. Dus hoe, ja. uh, wat zijn er ja,
1: Binance. Ik heb daar niet, uh, niet ingedoken, maar dat schijnt Binance wel uh, goed in te steken. Want die willen in dit soort dingen eigenlijk vooral groeien. Die zitten overal met hun tangels in. <laughs> ja, dat dus hier is een ook.
0: beetje een soort prijsvechter uh, onder de mining pools, zeg maar. Als je die volumes
1: ziet, dan uh, kunnen ze zich wel voorloven. Precies, precies.
0: Nou, misschien nog wel een leuk... Uh, uh, steproot.watch dat is wel uh, geinig om te zien uh, ja. daar zie je dus inderdaad hoe gaat die activatie uh, de, de current ratio zit rond de 77% dus uh, nou ja goed uh, dus, nou, ik, ik denk uh, aanstaande zaterdag wordt het een beetje ambitieus maar in ieder geval de volgende epoch uh, die moet wel haalbaar zijn voor, zou leuk uh, zijn
1: ja. En dan, uh, wanneer wordt, gaat dat dan live ongeveer, gelukkig? Weet je dat? In september of zo, op mijn hoofd? Uh, november. Uh,
2: november dacht ik, ja.
1: Oh, november. Oké.
2: Okay. Ja, ja dus dan, inderdaad, uh, ze moeten nu gewoon zeggen van joh, uh, dit gaan we doen inderdaad. Of we zijn er klaar voor door dat vlaggetje uit te hangen of aan te zetten, zeg maar. Uh, en dan moeten ze inderdaad gewoon hun volledige uh, ja, apparaten er klaar voor hebben in... November. Want dat, is, ja, dat zijn echt twee aparte dingen. Zeggen dat je er klaar voor bent. En ook daadwerkelijk die Taproot-transacties uh, in blok-templates gaan zetten. En kunnen doorgeven aan je miners en dat soort zaken. Dat zijn uh, ja, ja. in theorie als twee ik het verschillende uh, dingen.
1: Goed begrijp. Kun je, ja, als miner kun je natuurlijk zelf bepalen welke transacties je verwerkt in een blok. Uh, stel dat straks die uh, Taproot-update erdoor is. En het is bijvoorbeeld december, eind van dit jaar. En het is door. We zijn uh, live met die, uh, mm-hmm. die update. Kunnen miners dan ook uh, of kunnen mining pools dan ook nog zeggen van nou, we gaan nog steeds die blokken met uh, die gekke tempo transacties niet? Uh, dan gaan we, die gaan we niet in blokken stoppen, zo moet ik het zeggen. Kan dat, dat is een optie.
2: Ja, hoor. Ja, ja. dat kunnen ze prima doen.
1: Alleen. Ja, uh, ik zou niet weten waarom, want dat kost je waarschijnlijk geld. Maar.
2: <laughs> ja, uiteindelijk wil je gewoon voor de duurste transacties uh, gaan. Maar goed, ja. dan is het ook weer aan. Uh, ja, je hoeft het niet te act- accepteren. En uh, ja, er zijn nu al sites die ook bijhouden van, joh. Um, onze aanname is dat miners altijd de duurste transacties nemen. En er zijn sites die houden bij... nemen ze ook altijd die duurste transacties... of worden er gewoon consequent transacties uh, genegeerd, zeg maar. Omdat ze misschien aan het censureren zijn... of uh, ja. Ja, bepaalde soorten transacties niet toelaten. Dat gebeurt nog niet zo heel veel. Dat is dan te detecteren. Ik bedoel, als jij een, een node bent op het netwerk... en je krijgt je transacties door... dan kan jij gewoon ook zien van... Joh, wat er nu in de mempool zit... Uh, dus de nog niet geminde transacties... Uh, gaan die ook uh, een blok in uiteindelijk? Dus dan kan je zelf wel detecteren of ze uh, ja, dat niet accepteren. Ja, we
1: hadden een tijdje terug een, uh, in het nieuwse mining pool die uh, specifieke Bitcoin-adressen en oh, Bitcoin ja. die daar langs zijn geweest uh, niet meer in een blok stopte om te voldoen aan uh, X en Y-wetgeving uh, ergens in Amerika. Precies, dus die, ja, waren, nee, is, die waren er uh, actief mee bezig. Kijk. Een, uh, daar hadden we hadden het de vorige keer over, dat moet geen trend worden. Maar eigenlijk als je dat doet, uh, ondermijn je alleen maar je eigen marktpositie. Want je wil ondermijn, de optimaal, yeah. uh, <laughs> <laughs> Je wil eigenlijk uh, natuurlijk zo winstgevend mogelijk zijn per blok.
2: Precies, ja. Maar goed, uh, ja, soms wil je ook iets uh, kunnen uitleggen. Dit is trouwens ook wel een reden voor landen om ook te gaan minen. Want als je bitcoin wil gaan gebruiken... en jij hebt het gevoel dat uh, de rest van de wereld jouw uh, transacties gaat censureren... dan is het wel ja. fijn om als land dat je gewoon uh, nog de mining power hebt... om één blokje per dag... in ieder geval jouw transacties doorheen te duwen.
1: Ja, hebben we weer. Uh, Iran is dat ja. dus. Die ja. hebben specifiek gezegd... dat ze via de centrale bank... Uh, internationale transacties willen doen met bitcoin... die ze zelf gemined hebben. Sterker ja. nog, uh, daar, gaan ook, daar komen ook berichten naar buiten... dat ze actief bezig zijn... ik weet niet hoe, om vooral uh, bitcoin te gebruiken... die alleen uit Iran komt. Knap lastig, maar... Uh, die ambities spreken ze wel uit. Huh?
2: Nou, als je alles gaat bijhouden en iedereen die transacties doet uh, aan jou laat aangeven van joh, dit is een Iran-transactie. Ja, dan kunnen ze die uh, voorrang geven. Ik bedoel, het is aan een miner, is dat wel zelf om uh, te beslissen welke transacties erin komen.
1: Ja, dat zijn nou eenmaal de regels Uh, binnen Bitcoin ook. Ook die uh, individuele miners en mining pools, die hebben
2: veel zelf te bepalen. Nou, de individuele miners nu dus nog niet zo. En dat is wel een interessante update die er ook aan zit te komen. Hmm. want uh, hoe het nu is die grote namen die we noemden dus inderdaad uh, de, de Binance pool, de F2 pool, 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 in, via BTC, dat zijn echt ja, die hebben de macht zeg maar, dat zijn de baasjes van de mining pool, die beslissen ja. welke transacties ze nemen en welke ze in het ja, dat heet dan een blok template ja, waar de individuele miners die aangesloten zijn, waar die aan moeten gaan, uh, gaan naar gaan zoeken, zeg maar naar gaan rekenen en uh, dat gaat wel veranderen ja en dan Ja, want er de... komt
1: uh, uit Blockstream onder andere, toch?
2: Ja, volgens mij zitten die daar uh, achter. Ik weet, niet... Oh, nee, weet het trouwens niet zeker. Maar inderdaad, uh, een paar grote pools. Uh, die willen ook weer de macht weer teruggeven aan de mensen. En dan is het ook niet meer aan de miner. Uh, dus dan hebben we niet meer een WTC.com. die zelf beslist. Uh, of ze het wel of niet aanzetten. Maar dan kunnen de miners zelf. kunnen ook dit soort uh, signals. Uh, kunnen ze er zelf uh, op gaan zetten.
1: Ja, dus ja dan, dat... krijg je dan dan krijg je weer een concurrentiespelletje van. Uh... Als mining pool A dat wel doet en die geeft jou als individu meer uh, zeggenschap. Dan is dat meestal aantrekkelijker om daar te gaan zitten.
2: Precies, ja. Dus ik hoop dat dat uh, meer gaat gebeuren. En dat er weer uh, ja, meer macht, uh, nog meer macht naar uh, de gebruikers gaat.
0: Oké, okay, nou ja. Interessant. Uh, je zei ook iets anders interessants. En dat is er uh, inderdaad ontwikkelen op de derde laag. Ik zag deze week ook wel een leuk plaatje ook, weer, uh, ook inderdaad. Van, je hebt het internet, daarboven bouw je natuurlijk bitcoin, daarboven zit natuurlijk weer lightning en eigenlijk zei je boven lightning kun je ook weer een laag bouwen. Hoe, hoe, hoe ziet zo'n laag er dan uit? Wat, wat op- uh, ja,
2: dat is een goede. Het is misschien ook nog wel iets om een, uh, een hele podcast uh, over te vullen, want dat zijn inderdaad smart contracts, maar dan uh, ja bovenop, uh, bovenop onchain. Als je het bovenop onchain bouwt en dus echt bitcoin transacties gebouwd, uh, Uh, bovenop Bitcoin transacties doet... dan noem je het een tweede laag. Want je gebruikt de eerste laag... maar je bent zelf de tweede laag. Als je uh, deze smart contracts op Lightning gaat bouwen... dan is het een derde laag... want je bouwt op de tweede laag. Dus het is gewoon laagje op laagje op laagje. En het is wel heel gaaf uh, om te zien. Uh, Ik heb op btcwiki.nl... heb ik ook een uh, stuk geschreven over RGB. Over wat er... uh, ja, zo heet dat. Uh, -hmm. uh, Wat je daar nou mee kan... en wat voor smart contracts uh, je kan maken... en uh, wat de potentie uh, ervan is... Um, ja. Ja, het komt erop neer je, je, je spreekt iets met elkaar af, dat is het schema zeg maar, dus uh, ja, dat is zeg maar het template of, of uh, de mogelijke opties die er in het contract zijn en daarna kan je gewoon onderling uh, kan je zeggen van dit is nu de, de volgende state uh, uh, van het contract en dan kan je dat gaan overgeven over uh, Lightning, ja misschien moet ik hier eens een keer een uh, ...een duidelijk uh, verhaal uh, van A tot Z overmaken... ...maar het komt er in ieder geval op neer. Je kan dan bijvoorbeeld tokens maken of uh, uh, ja, allerlei uh, NFT's... ...of uh, smart contracts uh, bovenop Lightning dan weer. Dus ja, goedkoop ja, okay, en dat veilig.
1: Is wat uh, Strike
2: doet, hè? Die, uh, uh, nou, Stryk, die gebruikt echt Lightning natuurlijk. Dus ja, uh, ja. Ja, qua, qua technologie hebben die echt Lightning... ...en daar hebben ze hun business omheen gebouwd... ...maar ze gebruiken wel echt die, die tweede laag Lightning... Uh, ja, en dan ja, maar is Strijk zij... dan niet de derde laag? Ja, op een manier weer wel, hè? Ja, inderdaad, ja. ja. Dus <laughs> zij bouwen weer daarop, dus dan wordt ja. dat weer derde er laag. er zijn
1: ook weer partijen die weer op Strijk... Dat is het grappige, hè? Want de Strijk is dan een beetje ook zo ingericht... dat je daar bovenop ook weer dingen kunt bouwen.
2: Ja, en dan <laughs> wat, moet het echt strijken.
1: Ja. ja, precies. Wat Strijk regelt, is... Uh, die hebben dan uh, bankdeals uh, met lokale banken... en die verwerken die transacties. Maar die transactie zelf, de gegevens daarvan... Die worden al via, de, via het Lightning verstuurd. Dus je kunt daar uh, via, li- via Lightning en via strijk kun je dus euro's overmaken
0: ja. mm-hmm. naar iemand
1: uh, die in Amerika zit. En die kan gewoon in dollars g- direct die transactie ontvangen. Ja. Dus Precies. Is het is nee, toch nee, en een 2,5 laag... want ze gebruiken wel banken nog tussendoor. Het is niet helemaal... Uh, maar daar wordt ook weer opgebouwd. En dat krijg je steeds meer. Ja, ja, ja en dat het, is het
2: mooie ja. inderdaad. En daarom hebben we ook die, die, die betrouwbare eerste laag nodig... waar je altijd naar terug kan... Uh, Als je er dus niet uitkomt op de tweede, derde, vierde laag, dat is het idee. Je ankert altijd aan een laagje laagje lager. Dus inderdaad, ook met Lightning bijvoorbeeld, als je er nou niet uitkomt met jouw peer of met jouw uh, jouw tegenpartij uh, over wat je hebt afgesproken op Lightning, dan kan je terug naar de eerste laag. En ja, ik zie dat af en toe nog wel eens als een een rechter, zeg maar. En de rechter die vertelt dan, uh, uh, of ja, Ja, daar krijg je de waarheid maar, het uh, netwerk die
1: zegt dan van uh, het zit zo en zo. En hier heb je hem maar aan te houden. Ja. Maar gelukkelijk tokens
0: en NFT's, dat klinkt wel een beetje als uh, shitcoinerij. Ja. Maar, ja, maar uh, het komt uit, ja, is techniek. De, ja. de, 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 eenheid, de eenheid blijft zat, begrijp ik. Het komt niet een. Want ik weet bijvoorbeeld, Blockstream heeft ook weer een aparte token.
1: Ja, maar dat is liquid, dat is weer een uh, sidechain, zeg maar. Ja. Dus dat is weer. Uh, een soort van naast Bitcoin gebouwd in plaats van bovenop.
2: Ja, maar het zijn wel Bitcoin die je via Litco- uh, Liquid uh, heen en weer stuurt. En Liquid is ook ja. net, als, uh, net als Lightning een tweede laag. Dus je kan iets pack in en dan zet je het in Liquid, zeg maar. En dat doe je ook door een bepaald smart contract, door bepaalde voorwaarden op de eerste laag. En dan uh, kan je het uh, onderling via Liquid kan je het dan uh, overschrijven. Ja, want Liquid
1: bestaat uit een federatie van x aantal partijen die daarbij betrokken zijn, zeg maar. Ja.
2: Uh, en die regelen dus de
1: regels op dat netwerk. Dus als jij het eens bent met die regels op, op Liquid, dan kun je daar gebruik van maken. Uh, wat ik begreep is dat ook wel, uh, dat leert een beetje. Dus sommige mensen worden er weer, uh, gaan er weer weg en komen er weer bij. Dus dat is een heel andere manier van governance dan uh, een Lightning. Lightning is echt uh, open source en decentraal. De en liquid, is ja. Meer, ja, liquid is wat meer uh, centralized, maar wel weer met bepaalde positieve trade-offs. Want als je bijvoorbeeld toch al beurs A en beurs B vertrouwt en die zitten in die association, waarom zou je dan niet uh, even snel tussen die, uh, met liquid tussen die twee partijen transacties doen? Precies. Daar ben je zij weer op in.
2: Ja, dus het zijn allerlei soorten trade-offs. Inderdaad, met Lightning kan je gewoon als persoon meedoen. Uh, Met Liquid moet je inderdaad... Of dan gebruik je die bedrijven. En dan heb je ook nog die RGB-achtige dingen. En dan heb je weer ander soort afspraken... over wat er in zo'n contract kan. Ja, dus uh, ja. Opties. Ja, precies. Maar
0: even even een beginnersvraag. Want zijn er überhaupt al wel genoeg Satoshis? Want we hebben hebben, hebben laag 1,
2: laag 2 en laag 3. Ik bedoel...
0: -hmm. We hebben ja, veel, niet, uh, alles,
2: niet alles wordt geld, zeg maar. Dus je hebt uh, bepaalde smart contracts en dat hoeft niet eens over geld te gaan, zeg maar. Of nou, je zou ook kunnen zeggen van joh, deze 20.000 satoshi, uh, die, uh, die, uh, die representeren uh, 2 miljoen uh, hub bitcoin coins, bijvoorbeeld, of tokens. Ja. En dan ja. maak je dus gebruik van het netwerk... Uh, ja, je maakt gebruik van de eerste laag, je gebruikt van de uh, lightning laag en dan zit je daar weer op te bouwen. Maar ja, uiteindelijk ja, heb je wel de veiligheid die bitcoin geeft, maar je kan dan je eigen token maken. En je ja, ja. gebruikt
1: dat wat meer voor de communicatie, dan. je hoeft het niet per se een monetaire waarde aan te hangen, want dat is wat Strijk ook doet, hè? in de zin van, uh, die gebruiken ook tokens om informatie te verzenden naar, over het netwerk.
2: Ja, ja, nee, ja, je gebruikt inderdaad dus het uh, protocol. En welke afspraken je daar dan achter hangt, uh, ja, dat uh, is dan uh, onderling uh, bijvoorbeeld voor ons om te overleggen: van, wat is een hub Bitcoin-coin? Wat kan je daar nou mee? Kun je daar, uh, als we een Meetup hebben, kan je daar een biertje van halen bijvoorbeeld? Ja, nou, dat ja. is
1: niet iets wat ik uh, actief ga gebruiken, denk ik. Maar het is. Uh, weet je, er kan van alles. Want ik wil er nog één voorbeeld noemen: een heel ander voorbeeld is dus uh, ion I-O-N, dat is van Microsoft. Oh, ja. Die gebruiken dus uh, de eerste laag van Bitcoin, dus gewoon uh, de Bitcoin blockchain als anker. En dat is uh, een netwerk voor uh, online identiteit. Om maar aan te geven dat er allerlei experimenten zijn, allerlei initiatieven, die Bitcoin ook als anker kunnen gebruiken. Je hebt van alles wat.
2: Ja, Interessant, nee, dat is uiteindelijk, dan, dan kom je terug, wat is nou Bitcoin? En uiteindelijk het, uh, ja, de, de kern... Van de blockchain is gewoon, het is een opeenvolging van blokken en het geeft dus tijd aan. En daar wordt het dan voor gebruikt. Het is dan de timechain ja. gebruik je dan van uh, wat was er op welk moment waar. Ja, en dat, ja of dat nou je notariële akte is of uh, wat dan ook. Uiteindelijk kan je daar van alles mee
0: en wat is dan de, de killer app van van Bitcoin? Hè? Want uh, naarmate, ik als ik bijvoorbeeld uh, hub Bitcoin tokens hoor, dan dan krijg ik daar toch wel een beetje zitcoinery-achtige gevoelens bij.
2: Nee, is ook zo. Ja, ik, ik uiteindelijk de killer app. Daar zijn we volgens mij al achter. Dat is gewoon het geld. Um... Ja, en wat je daar verder bovenop gaat bouwen, NFT's. Ik bedoel, jij we hoeven niet 10.000 coins uit te geven. Ze kunnen er ook 10. Ja, en dan wordt het weer een verzamelobject misschien. Ja, Ja. uiteindelijk, uh, het is aan de fantasie van mensen. En uh, Ja. ja, de monetaire eigenschappen, die doen het voor bitcoin en die geven de veiligheid. Ja, en alles wat je er verder opbouwt, dat maakt het netwerk alleen maar waardevoller.
0: Nou, inderdaad, bepaalde Bitcoin art. Uh, wat, wat, wat dan in een soort NFT ook inderdaad op zijn derde laag. Dat, ja, dat lijkt me dan wel wat. Ja, dat,
1: uh... ja ik, uh, voor mij nog een, ik heb nog niet gezien uh, waarom ik dat zelf zou willen gebruiken. Maar weet je, uiteindelijk is het aan de markt toch? En aan de mensen die uh, daar heeft wel geld aan willen uitgeven. Dat geldt ook voor al die andere shit wat er is. Weet je, uh, uiteindelijk gaat, uh, gaat, er, gaat uh, het netwerk van Bitcoin in mijn beleving winnen. Ja, en wat markt voor de is een gebeurt, markt. Ja. Uh, wie wat bouwt en wie waar bouwt, maakt niet uit als die basislaag maar uh, duidelijk is. En uh, dat is het eigenlijk.
0: Nou ja, het is eigenlijk zo. aan allerlei
1: kanten gebeurtenissen. Nou, je hebt uh, China's van alles aan de gang, de prijs dondert in elkaar. En stiekem wordt er ook ke- keihard gebouwd door van allerlei, uh, allerlei partijen.
0: Nou, dat is eigenlijk wat uh, Krijn uh, Soeterman uh, deze week in, de, in zijn column op bitcoinmagazine.nl uh, ook eigenlijk al zei... Uh, dat, uh, ja, bitcoin is ook een beetje saai, want het, het draait gewoon door. Hè. Er wordt gewoon uh, doorgebouwd, terwijl uh, als je niet op de prijs let, dan uh, gaat het gewoon als een stoomtrein door, die ontwikkelingen. Uh, hè, zijn het niet uh, aant- in aantallen developers of aantallen nodes of aantallen bitcoin adressen? Dat is ook weer aan het groeien. Uh, Van alles. Dat, ja, dus uh, nou ja, het laatste nieuws kun je vinden op uh, bitcoinmagazine.nl. Uh, leuk om uh, even die deepdive... Uh, in, uh, in de verschillende lagen te hebben voor. Uh, van Bitcoin, dankjewel, uh, leuk, leuk, voor uh, deze deep dive. En ik was dan vergeten te zeggen: deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl en stacking.com. Knaken, dat is een broker waar je, je Bitcoin kan kopen. En stacking.com, ja, dan kun je satjes terugkrijgen als je bijvoorbeeld iets koopt bij een uh, webshop. Dus. Een uh,
1: mediamarkt bijvoorbeeld of een thuisbezorgd. Uh, stacking.com ja. slash hup Bitcoin. En dan. Uh, steun je de podcast ook, mocht je interesse hebben in die uh, die dienst. Is wel leuk hoor, ik gebruik het zelf ook in ieder geval.
2: En zeker als je weer vakanties gaat boeken, als je booking.com gebruikt ja, dan gaat het over Uh, uh, grote bedragen en dan uh, zijn er ook een hele hoop zatjes die er terugkomen, dus uh, ja, als je Uh, zin hebt in vakantie, dan uh, zeker gebruiken.
1: Precies, en we kunnen jou vinden op uh, beginnen met bitcoin.com, hè? Yes. Alright, nou, thanks voor je tijd. En
0: bitcoinstickers.nl
2: en bitcoin
1: nou heb je ook nog in ook geloof. nog,
2: ja maar de node is dus eventjes down dus uh, onchain betalingen gaan nu even niet maar uh, uh, ja, uh-oh. zoek op op uh, telegram en dan kom je me tegen yes,
0: helemaal goed, dankjewel en ja, tot de volgende keer en uh, ja, hoddel zou
1: ik zeggen bye bye yes. later, hoi hoi